0: Hola, buenas, eh, bienvenidos a un nuevo programa de No Legal Tech en Cris Radio <risa> y bueno, hoy vamos a hablar de la gestión y la organización de los despachos y bueno, estoy aquí con Bárbara, eh, Mare y, y María, ¿qué tal
1: chicas? Pues muy bien, María está castigada <risa> sin cámara hoy.
2: No se me ve pero se me escucha, hola a todos. Lo más importante es que contamos con su presencia, aquí todavía, gracias.
1: Por aquí también, bueno, así llevando el día. Estamos esta semana quemadas, mojadas, <ríe> cansadas, pero siempre felices, por supuesto.
0: Eh, si queréis damos eh, comienzo al programa. Eh, Podemos empezar hablando de la noticia o comentando cualquier cuestión.
1: Venga, vamos a hablar de la noticia. ¿Quién la tiene por ahí cerca? ¿Quién no leo?
2: Chan, chan, chan. la noticia de hoy es que bueno, es el 22 de septiembre de 2020, pero nos pareció bastante interesante para lo que sería el programa de hoy porque es que AMBAR forma un equipo de 60 abogados especializados en 11 días de práctica
1: bueno, yo lo primero que quiero decir es que AMBAR nos, nos ha copiado la forma de trabajar está muy bien <risa> nosotros ya se la copiamos a otros antes eh, a mí lo que me gusta de este proyecto bueno, AMBAR es la sección española de Axiom, que es eh, americana, y es eh, una especie de ETT de abogados de supernivel que trabajan por proyectos. Y a mí me parece que es una idea muy guay porque a mí me encanta trabajar por, por proyectos y al final nosotras es lo que hacemos. Tienen clientes, nos proponen proyectos y trabajamos en ellos. Por Pero bueno, No
2: parte de la empresa. Sí, a mí, a mí me resulta curioso porque, claro, es... Otra forma de trabajar totalmente distinta, aunque Bárbara es pionera y ella se lo había copiado a otras personas también igualmente pioneras, lo que me llama la atención es este, este enfoque, porque por lo general, no, aunque muchas veces tenemos unos servicios muy puntuales, aquí es como este proyecto, aquí, pum, eh, llegamos, ejercemos, no sé, está, está bastante y bastante interesante.
1: A mí lo que me gustaría es que publicaran las cuentas cuando acabe el año, a ver cómo van de pasta. Que es algo de lo que nunca se habla y me genera mucha curiosidad. Porque tener 60 especialistas y facturar menos de x mil yo no sé si les va a salir rentable, pero bueno. No lo sé. ¿Nos molaría trabajar en un despacho así? Ya ¿En trabajamos un en un despacho así.
2: Efectivamente. <risa> <risa> no, no, sé, no sé por qué le estás preguntando. A ver, ya. Pero, pero chicas. <risa> No, a ver, eh, es interesante porque, a ver, nosotros lo tenemos un poco más que ese punto de acompañamiento, un poco más de nos metemos a saco, además las reuniones que hemos tenido estas semanas es con clientes y potenciales clientes, es decir, estudiamos a fondo, etcétera, no sé, o sea, que en sí nosotros podríamos decir mucho, eh. eso viene un poco esta parte que es nuestro regalo de Navidad para los oyentes, ¿no? Pues nada, en el siguiente programa
1: invitamos a los de Amara que vengan a compartir secretos. Ah, pues sí, mira, vamos a mandarles un mensaje.
2: Hola chicos, de Ámbar, por favor, si alguien quiere venir, sería interesante. Enseñando vuestras cuentas.
1: <risa> bueno, a ver, cuidado, ¿eh? con las cuentas, que nosotras este año, que después de un año de mierda que hemos tenido a nivel personal, yo por lo menos, eh, la pandemia, eh, despachos de abogados que están cerrando o oh, al borde de la supervivencia. Eh, estamos a punto de batirnos los récords de facturación. Uh -huh. <risa> Y nada, tengo a Cerviño que se está riendo desde el inicio del programa que como no tiene cámara no la
3: estáis viendo, pero Cerviño, ¿quieres aportar algo al debate? Bueno, a mí la forma de, de trabajar que plantea AMBAR me parece que se adapta mucho a, a las necesidades de las empresas igual que la nuestra. Pero, mmm, por otro lado, tiene una parte oscura, que ¿no? es que no se sabe esos colaboradores que tiene en qué régimen colaboran, qué vínculo tienen con el despacho, si tienen exclusividad o pueden trabajar por su cuenta en otros asuntos. O sea, eh, es como muy bonito, innovador y chachipiruli, pero hay una parte importante que no sabemos.
1: Lo siempre, más transparencia y menos noticias. <risa> pero bueno, hoy vamos a hablar de gestión. Vine rabbit. De, todos, de todas las cosas que has hecho en el despacho, en el nuestro, en el bueno, en el que cuentan este programa, eh, ¿qué es lo que más te ha gustado hasta la fecha o qué es lo que más disfrutas, además de ser torturada por todas nosotras?
0: Pues lo de trabajar en general, eh, quiero decir, un poco en la línea de, de lo que pasa con Ámbar, eh, Digamos, eh, for la formación, eh, la especialización y, en general, la libertad y la confianza que se deposita en nosotras afiando para hacer el trabajo. Yo destacaría eso, vaya.
1: De hecho, eh, me gustaría anunciar al mundo que Minerva ya ha emitido su primera factura dentro de un no Olegante, Una consulta que le solucionó a una buena clienta, que le hicimos un descuento porque es amiga, además de clienta. Y la verdad es que de las cuatro, la que en mejores condiciones estaba para solucionar la consulta, eras tú.
0: Sí, las Creative Commons, como licencias, me marcaron bastante, la verdad. <ríe> <Me gusta.
1: ríe> Te van a perseguir a todas las noticias. días.
0: Efectivamente.
1: Y, no sé, a ver, eh, ¿qué podemos regalarle a nuestros oyentes en, estas, en este episodio navideño para que puedan gestionarse mejor o que puedan organizarse mejor? Eh, no sé, ¿Qué conocimiento queremos compartir?
3: A ver, yo es que siempre me, me repito y acabo contando un poco lo mismo, pero es que no le damos suficiente importancia a Ofaro.gal, que es una web creada por No Legal Tech con la sponsorización de eh, Diego Mariño, que es un grande... Y ahí están todos los conocimientos para cualquiera que esté pensando en emprender, o sea, desde la parte de cómo tengo que pagar impuestos, si los tengo que pagar, a cómo constituyo una sociedad, qué tengo que llevar al notario, cómo pido mi nombre, etcétera, etcétera. Entonces, eh, qué mejor regalo, ¿no? Si estáis pensando en emprender para olvidaros de este año de mierda o estáis en ERTE y queréis buscaros la vida por vuestra cuenta porque estamos en la ruina absoluta, eh, ofaro.gal, ofaro.gal es nuestro regalo navideño.
1: Bueno, pues ya está, pues ya no hablamos de nada más. Ya, ya, ya no hace falta, o sea, ya, ya podemos
2: cerrar, por favor, despedir el ¡Sale! programa. Bueno, falta la sección de MiniRabbit porque
1: falta, falta,
2: voy a hacer la animación, me comprometo a que tiene que caer un micrófono de parte de Serviño, ¿eh? ya, ya está, cerrado. Sí, eh, es Serviño? pues sí, efectivamente,
1: sí. es un regalazo porque le hemos dado una vuelta a la web, a los contenidos, al diseño. Mare se ha encargado de casi todo.
2: No sabía Mare, nada.
1: Y nuestro regalo navideño para el mundo emprendedor.
2: Pues aquí estamos.
1: Ahí está ese faro tan bonito.
2: Bueno, pues bienvenidos a .gal. Eh, Es, no, no os voy a mentir, si me escucháis es un poco rodeo es que me, se me parte la cara de la sonrisa porque estoy muy orgullosa, ¿vale? Lo siento, eso sí. Pero bueno, esta es la guía gratuita más completa para emprender. Y si vosotros entráis en la web, esta es la parte más importante porque son las cosas que pueden salir mal. Eh, todas las buenas historias empiezan como la tuya, con una gran idea, pero que llegue a buen término a un buen a un buen puerto, depende de la construcción que tengamos aquí. Y te contamos la historia de José Luis y Luisa, que pues van haciendo pues cómo van a, a recorrer este intrincado camino de hacer una, una compañía. Gracias a Pablo por este, eh, esa, esta estructura que nos ha dejado aquí y nos ha permitido utilizar. Y bueno, pues aquí esta parte, por favor, leedla muy, muy atentos. Y luego, cuando ya habéis visto toda la historia, podéis entrar a nuestra parte, nuestras distintas secciones. Desde legalidad básica, financiación, fiscalidad, aceleradoras y formación asesoría, eh, además de contratología, que es donde podéis encontrar todos los poderes. Por modelos favor, lo que... de
1: contratología, que
2: está muy guay. Sí, bueno, voy a daros una, una pequeña. Voy a, voy a visitar varias páginas ya que estoy, ¿vale? Pero bueno, legalidad básica para que os hagáis una idea. Pues vamos a ir de cero a héroe y podemos ver incluso la disolución de una empresa. Luego, la parte de formación y asesoría, yo la quiero destacar porque tenemos los vídeos que ha preparado Serviño para, para nosotros para poder con, conversar sobre startups, y sobre los pros y contras de las aceleradoras o algunas cláusulas envenenadas que creo que es una de las cosas más importantes que podemos ver luego, si te da pereza leer toda la información tienes la parte más vital, pero de una forma de infografías que se mueven y que son interactivas tienen información y puedes verlas en distintas maneras, pantalla completa lo del cuerpo pu es un
1: puntazo, no me digáis
2: que no <risa> maravilloso
1: parece un cracking
2: Sí, es que es un, un sol total crack. Entonces, aquí tenemos todas las secciones con sus. Con sus distintos apartados, pero en modelo de la infografía. Y luego, por último, la parte que quiere que os muestre, Bárbara, es la parte de contratología, que son los contratos básicos que necesitas a tu alcance. Pues los puedes descargar, los formularios legales: tenemos un NDA, pacto de socios, prestación de servicios, etc. Y luego tenemos unos varios que son el Business Canvas, el Bayer Persona y el modelo de factura. Y los tenéis también en PDF, que los podéis ver aquí y los podéis descargar y podéis tocarlos. Esto es nuestro regalo principal para vosotros, además lo mejor de todo es que esa sección de formación y asesoría va a ir aumentándose, van a haber cada vez más vídeos, tendremos talleres de formación, y igual que la parte de contratos, porque en la sección de formularios legales, estos contratos de aquí, empezaremos con el de NDA, estarán diseñados para vosotros, para que sean sencillos y más comprensibles para vuestro público. Y que como siempre, que cualquier cosa nos tenéis por aquí con un email y que nos llaméis.
1: Bueno, pues empieza sección entrevista y aquí tenemos a Sara Molina. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, sí, no, Bárbara. Y Sara, bueno, ya la conocéis, es la responsable de Nice Partners, es eh, una de las mayores activistas del papel de las mujeres dentro del mundo legal y está con Legal Hackers, está en Woman in the Legal World, está en muchas movidas porque, no sé, multiplica sus, sus días. Sara, hoy estamos hablando de gestión de despachos y yo creo que en, tú eres una de las mayores expertas que hay en España, eh, sobre todo porque sabemos que te encanta eso de personas, procesos y nunca nos acordamos de la tercera P. Eh, ¿Qué nos puedes decir de la gestión de despachos? Primero, ¿tú crees que están bien gestionados?
4: O segundo, ¿qué consejitos darías para aquellos que no lo están? Eh. Primero, me parece que no se puede dar una contestación global de si los despachos están bien o mal gestionados. Es más, no hay ni una regla eh, que pueda aplicarse para... Eh, depende de qué despachos están mejor gestionados. Mi, mi experiencia es que cuanto las estructuras son más pequeñas y realmente la gente tiene ganas de, de, de profesionalizar la gestión, muchas veces funciona mejor que las grandes. O sea, eh, entonces... ¿Cuál es la regla? No existe regla. La verdad es que la profesionalización de nuestra, de nuestra labor desde el punto de vista empresarial ha llegado de forma más tar bueno, muy tardía, ¿no? Y, uh -huh. y eso es un poco eh, eh, los que nos gusta a las personas, los procesos y la tecnología que seres eres tú. <risa> eh, es un poco el, el objetivo o, el, o, que, o lo que nos mueve a hacer lo que hacemos. Entonces, yo muchas veces, eh, y además el Bárbara creo que estamos de acuerdo porque lo hemos hablado un montón de veces, la última pata, la de tecnología, es la que menos me preocupa desde el punto de vista de gestión, ¿no? Porque todo al final eh, nace de un marco de trabajo, de un compromiso previo. Entonces, eh, no me atrevo a decir que se está haciendo mal porque no existen reglas generales. ¿Por qué sí estoy educada? No, no, no. No, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando de repente llegas y dices, oye, se está haciendo mal, eh, no sé qué, eh, yo eh, soy la anticonsultora, porque cuando una consultora entra parece que lo sabe todo, viene de fuera y viene de lista a decir lo que se está haciendo mal. Algo se estará haciendo bien cuando eh, lleva funcionando una organización. ¿Que se puede mejorar? Seguro. Pero que, que la pata desde donde tiene que mejorar es más desde desde mi punto de vista, desde los marcos de trabajo que se utilizan, y desde la propia organización, desde esa mentalidad eh, centrada únicamente en mejorar el servicio para, eh, para el cliente, ¿no? que muchas veces creo que ha sido el punto de vista, ¿no? el egoste que tenemos los abogados, que cuando hemos pensado en la parte de gestión es qué es lo que quiero yo, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es lo que quiere el cliente? Pregúntaselo, no pasa nada. Eh, no, qué, ¿Qué miedo? Qué, ¿Qué cosas echa de menos? Que muchas son de gestión, desde la accesibilidad a la información, con todos los temas de protección de datos, etcétera, etcétera, o sea, en esto no voy a ahondar, ¿no? Desde, la, desde el, la propia atención que se le hace, a, dependiendo de qué tipo de cliente tengamos, igual lo que quieres es que tengamos un bot que le, pregunte, que le responda a dos chorradas, o sea, Voy a, o sea, voy, a, voy a simplificar, por ejemplo, el otro día eh, hay un hay un despacho que está aquí en, en Madrid que tiene, eh, se dedica a temas de extranjería, entonces tiene consultas eh, online que se han adaptado a, a que se pueden hacer a día de hoy, pero luego para pequeñas consultas relacionadas con todo el eh, cambio normativo respecto al COVID eh, tienen un bot que dice, oye, sobre qué tienes dudas, fiscal, eh, etcétera, etcétera. Esto lo tiene un tier, pero lo tiene también otras organizaciones más pequeñas. Entonces, eh, ¿aporta valor al cliente? si sí, no lo pierdes, porque el cliente, si lo que, lo que está encontrando ahí es lo que va a encontrar en Google cuando ponga modificaciones de normativa sobre fiscal. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Pues al final, que le solucionemos un problema. Esto lo decimos siempre, no que se lo generemos. Entonces, si nuestra gestión... No, le ha, no nos hace ser más eficientes y además nos hace ser más caros dándole un peor servicio, pues ahí es donde podemos detectar el problema. donde acumulamos más tiempo? Ahí es, es seguramente donde tengamos, tengamos que hacer un mayor, eh, ahondar un poco más en cómo mejorar eh, eh, o reducir tiempos para ofrecer más calidad en el servicio.
1: Claro, porque, porque los abogados siempre tenemos esa tendencia, y hablo en primera persona porque bueno, pues nosotras también pecamos de eso algunas veces, de voy a hacer esto que es mejor para mí, y después eh, al cliente le molesta o no lo entiende porque no es mejor para él. Es decir, yo creo que la pregunta que más fastidia a un abogado, y de hecho si alguien conoce a algún abogado le puede hacer el chiste estas navidades, es que hay de lo mío, ¿no? ¿cómo va mi asunto? ¿Qué hay de lo mío? ¿Por qué no se pone primero el informar al cliente antes que cualquier otra cosa, cualquier otra tarea dentro del despacho?
4: Pues mira, yo ya no soy ejerciente, pero como abogada, cuando ejercí hace mucho tiempo, eh, hay una parte que es, que es que ni el propio abogado sabe que hay de lo tuyo porque depende de un juzgado o depende de momentos procesales. Entonces, hay un momento de miedo a decirle al cliente que eso no está en nuestras manos porque… ¡Hala! ¿Por, ¿Por qué me pones esa cara? Miedo me da, ¿no? Entonces, has dicho miedo. Has dicho, miedo. nadie tiene miedo. Los abogados nunca eso tienen eso es, miedo de nada. Eso es, no eso es. Este ajuste salía de una sala que estaban hablando sobre eso, ¿no? Entonces, hay un miedo a pensar que al cliente no se le puede dar traslado. Mira, a nivel procesal, esto está pasando. Evitaríamos la llena del cliente de que hay en lo mía cuando digamos, mira, está en el juzgado este es el estado en el que está, o que pudiera acceder a la plataforma y ver en qué momento está su asunto. Eso ya es el paso elevado, pero el paso sin meter tecnología es llamar, oye, mira, está en el juzgado, eh, en cuanto tenga noticias, y evitar la llamada. Y luego hay otra cosa, y es que eh, nos gusta movernos en, pero esto es un tema humano, no tema de gestión y de personas, igual que el miedo, nos gusta movernos en lo, en lo que nos sentimos cómodos, en nuestros latinajos, en nuestros procesos. En, y entonces, eh, como muchas veces queremos quedar bien con el cliente, sin querer, terminamos quedando mal por no querer eh, decirle las cosas primero como son o cosas que igual no son tan cómodas para nosotros eh, yo siempre recuerdo eh, un abogado que me decía no, no, yo cuando pierdo el asunto y viene a recoger la documentación del cliente, lo entrega a la secretaria y decía eh, ¿por qué, ¿Qué te cojardes? estás ¿Eh? claro, no te estás cargando no, sobre todo porque te estás cargando el cliente si entendemos que los abogados estamos para asegurar un proceso pero que no somos los jueces ¿Vale? Cuando somos procesalistas, es el momento en el que al cliente, o sea, un cambio en la gestión es que te sientes con el cliente y le digas, mira, ha pasado esto, 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 te traigo la documentación, eh, cuenta no sé qué, y que le aportes una tranquilidad que no le aporta. Entonces... Eso no es cómodo, porque tienes que decir... Y además,
1: yo creo que es de abogados cobardes, lo de pensar que, que, <risa> que tienes un mejor cliente cuando le ganas el asunto, porque yo creo que nos ha pasado a todos. Yo he perdido clientes habiendo ganado el asunto, porque al final no nos hemos entendido, no le gustó cómo lo llevé encontré un abogado mejor, con lo maja que eres. Y hay otros clientes que les he perdido asuntos y después han vuelto. Y bueno, pues tan mal no lo debía hacer. Yo creo que al final se trata de informar. El cliente tiene que ser consciente de que es posible que lo ganes Posible que lo pierda, y tú, como abogado, lo que haces
4: es poner los medios. Sí, me y a Lourdes. O sea, ayudar a, a manejar la incertidumbre, pero sobre todo no prometiendo. Hay gente que promete muchas cosas en la primera le pregunta al cliente o tiene una duda y, y se pierde por el camino. Y luego, cuando trabajamos eh, ya en niveles, ya no de abogados particulares, sino de abogados de empresa, eh, esto se multiplica, porque como es. Eh, Estamos dando servicio a una empresa que es muy rentable y que depende del momento. Por ejemplo, hay gente que dice pues yo le hago una bolsa de horas eh, porque quiero eh, ser más competitivo. O yo, eh, o sea, todos odio las odio gente... las bolsas de horas. Es que las odio, la... nosotras no lo hacemos. Entonces, las odias, yo acabo de hablar, bueno, hace la semana pasada hablé con un cliente que precisamente eh, su forma de gestionar al cliente a nivel pricing era con la bolsa de horas, pero no había definido el alcance. ¿Qué pasó? que el cliente decía, eh, vale, me has dado un montón de horas y quería algo que estaba fuera del alcance de una bolsa de horas. Entonces, yo al final a nivel... la Entonces, Es que es verdad que al final creo que eh, la, la gestión va de dentro para afuera no de fuera para dentro, ¿vale? O sea, no, no es... Eh, no es que gestiono y tengo un despacho, incluso eh, tengo el despacho súper chulo, eh, tengo una web fenomenal, vale, empieza por dentro. O sea, la coherencia empieza por uno mismo, empieza primero con ese trabajo personal de, oye, eh, no pasa nada porque tenga miedo y le diga al cliente, oye, no está en mis manos esto y se lo traslade con toda la humanidad del mundo, y la, pero le ayuda a gestionarle y, decirle, y quitarle ese problema y decirle, oye, eh, no sé lo que va a pasar, pero yo me hago cargo. ¿Vale? El problema pasa a ser mío. Eh, el cliente va a ver que está implicado y luego, por supuesto, revisando a nivel interno qué procesos están retrasando un buen servicio al cliente, en los que hay procesos que no dependen de nosotros, depende de la administración de justicia. Ahí, eh, que poco podemos hacer, suficiente inversión desde el punto de vista privado, están haciendo los abogados para transformarse, para ser digitales, y qué pasa luego cuando tienen que conectar con la administración de justicia. ¿no? El otro día hablaba con Bárbara de la... Lama el drama, la fotocopia que hay que escanear, ¿no? Eh, y cosas muy, <risa> cosas muy locas, ¿no? Entonces, eh, creo que sin necesitar un consultor, eh, creo que la mejor manera de ver dónde tenemos que mejorar la gestión es viendo un poco cómo trabajamos el día, dividiendo los tiempos y viendo dónde malgastamos más tiempo. Y vamos a ver si hay una solución que no tiene por qué pasar por la tecnología, puede pasar por ella, pero no tiene por qué ser. A ver si... Haciendo pequeñas, lo denominamos quick wins, pequeñas modificaciones, de repente reducimos tiempo, aumentamos la calidad del servicio.
1: Muy bien, pues oye, sabemos que tienes ahora una reunión, así que ya te damos vía libre. Muchísimas gracias por poner un poquito de coherencia en este programa y nada, que tengas un feliz
4: día. Vale, igualmente, muchas gracias a vosotros. Está guapa.
1: Pues. Pues ya está, pues yo creo que si le damos la sección a Mini Rabbit ya está el programa. <risa> está el programa sí. Mini Rabbit, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
0: Pues yo quería hablar del Big Data, así como acercando un poco la relación con la gestión y la organización de los despachos. Y, y nada, pues básicamente el Big Data lo que hace es que, que consiste en recolectar grandes cantidades de datos para poder analizarlos y localizar patrones entre otras cosas, así como definición de Big Data en, en sí. Eh, ¿Qué beneficios puede tener esto para una empresa? Que uno, eh, permita eliminar esas áreas problemáticas de las que no somos conscientes eh, en un primer momento y, y luego que bueno, eh, al final, pues eh, sobre todo últimamente, los datos que pueden eh, manejar las empresas son eh, ...enormes y la verdad es que es muy complejo eh, poder gestionarlos de manera eficiente, por lo que aquellos medios tradicionales que antes no servían, eh, como por ejemplo, pues eh, si antes el, cuando llegaba un cliente a un despacho le salía eh, como información el archivo, todas las facturas o datos similares del mismo... Eh, pues a día de hoy se nos hace más complicado llevar a cabo ese, ese trabajo, eh, por lo que esos medios tradicionales se nos quedan obsoletos y sobre todo ahora con el tema del avance de la tecnología y las redes sociales y similares, eh, pues digamos que deberíamos de gestionarlo de otra manera más eh, actualizada, ¿no? Y bueno, eh, como la tecnología se está abriendo paso eh, tan rápidamente, en nuestra vida, eh, pues el sector legal, como ya dije en el primer podcast, no iba a ser menos. Por lo tanto, pues insisto también en la importancia de que los abogados se centren en la tecnología y aprendan a utilizar estas herramientas. Eh, Esto que nos puede producir, eh, que eh, podemos aportar un mayor valor añadido a nuestros clientes, eh, no simplemente para venderles más, eh, sino también para ganar en fidelización y que se quieran quedar con nosotros porque sabemos realmente qué es lo que necesitan. ¿No? Eh, por otra parte, el data análisis eh, jurídico en cuestión, eh, si nos centramos en el sector legal, lo que nos puede aportar es una serie de ventajas eh, tales como mayor velocidad en el desarrollo, de los procesos jurídicos, menos fallos en la tramitación y también un ahorro de costes tanto para el despacho como para los clientes. Eh, por tanto, el Big Data se puede tener como también una estrategia de marketing muy importante, pero por otra parte eh, como una herramienta para poder gestionar eh, todos aquellos documentos con los que contamos en nuestra empresa. Eh, por tanto, ¿cuál es el objetivo de esto? Eh, coger todos los datos y a través de una buena herramienta tecnológica poder resumirlos eh, para poder entender el comportamiento del cliente y en función del mismo llegar a él con las ofertas adecuadas en, en todo momento y yo creo que es eh, lo importante eh, es un árbol importante que tiene que llevar a cabo una empresa si quiere diferenciarse y si quiere captar el mayor número de clientes y con esto yo creo que ya acercando una pequeña dosis de, del concepto yo creo que sería suficiente
1: Pues mira me parece brutal porque eh, la gente no lo sabe, pero cuando tú te preparas tus secciones, nosotras no sabemos de qué vas a hablar <risa> Yo siempre me quedo flipada con lo que nos cuentas tenemos bueno, un poco de miedo, hacer... ¿eh? Los nervios ahí de uf. Sabemos que Mare te hace un poco de coach en este tema, pero yo, por ejemplo, sí que no sé de lo que vas a hablar. Que tampoco tengo tiempo. Pero, Mare, no se te escucha. No, sé si te no, no solamente estaba haciendo gestos. Me he pasado nada. Pero efectivamente, eh, el tema de los datos en el sector legal, eh, yo creo que es un valor en alfa que en los próximos años va a... A, a centrarse en, en la figura de los clientes, porque muchas veces se nos olvida que los clientes tienen que ser el centro de nuestros negocios, y hablando de herramientas, que no sabía que iba a mencionar eso, vamos a aprovechar para hacerle otro regalo navideño a nuestros eh, oyentes, televidentes, espectadores, lo que sea, porque tenemos a Placa que es un software de visualización de datos. A ver, Mare, comparte ahí pantallica, para que lo vean que vamos a empezar a darle caña, ya hemos tenido nuestras primeras experiencias piloto y han funcionado muy bien, eh, porque el tema del Big Data, el problema que hay sobre todo es que con la cantidad de datos que se manejan, las herramientas que hay son como muy grandes para todo el mundo y tienes que adaptarte tú a ellas, pero en cambio con placa lo que hemos conseguido es contar historias con tus datos, adaptando la herramienta a lo que tú necesitas. Por ejemplo, un despacho como el nuestro tampoco tenemos millones de datos, pero sí es verdad que cierta información sería de mucha utilidad para los clientes si pudieran acceder. Y bueno, eh, si tú tienes esa transparencia o esa apuesta por informar a tus clientes, eh, lo mejor que puedes hacer es darle acceso directo a la información y con Placa lo puedes conseguir. Eh, son herramientas, al final las de Big Data, para ayudarte a tomar decisiones y transformar los datos en, 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 en ideas, en imágenes, que al final es lo que queremos todos y no leemos rollos de 15 páginas o informes de 25 páginas que no nos interesan. Tú ponme ahí unos dibujitos facilitos con placa y ya está. Esta es la cuña publicitaria del día. Y de ahí está Mari compartiendo la pantalla. No sé. Eh, dice que la web que... La web de placa. Placastudio.com ¿No? <ríe> Podéis meteros ahí si sí, queréis más cotillear. Y bueno, con esto y un bizcocho hemos llegado al final del programa.
0: Bueno, pues esto sería todo por hoy. Eh, feliz Navidad a todo el mundo y, bueno, eh, para terminar, agradecer eh, sobre todo a la Asociación Melisa que nos deja utilizar su plataforma para la grabación de los podcasts y, y hasta el siguiente programa. Jorge,
1: feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. <risa>